0: А, Наконец-то мы с вами снова на обычном черном фоне, то есть мы закончили цикл передач в ответ на вопрос, а, можем ли мы убедительно сказать, а, что Библия запрещает женское повторство? Думал, что... Я вообще поделюсь парой мыслей. А, любопытная история, вернее не мысли, а как бы нюансов. Вообще я решил это сделать в ракурсе вот только по той причине, что первая версия, то есть когда я дописал первую версию ответа, ну час сорок пять, ну ладно, пусть будет вот там. Я начал это делать, а потом тема стала развиваться, развиваться, получилось почти восемь часов материала. Более того, уже после того, как я записал четвертую передачу и закрыл тему, я нашел еще некоторый материал. Поэтому теперь буду эту работу переквалифицировать в диссертацию по ну, для защиты степени магистра. <с> вот, вот так это получилось. Ну да ладно, мы сегодня с вами на черном фоне. Сразу напоминаю, что если вам нравится то, что мы делаем, и у вас есть такая возможность, то нужно поддержать эти эфиры материально. Сделать это можно переводом по номеру плюс 7 99 832 0283. Огромное спасибо всем тем, кто уже это делает. Собственно, благодаря вам я и могу продолжать эти эфиры если вы находитесь за пределами российской федерации перевод по номеру не работает то проходите вот в этот вот телеграм-канал и в телеге есть собственная платежная система там можно делать переводы из любых стран кому надо объяснение как это делается пишите в личку пообщаемся вот помимо этого у нас работает платный канал Баженко премиум в котором мы выкладываем переводы епископа теди Выкладываем полную версию проповеди раз в две недели. В силу этого некоторое отставание наблюдается. Сейчас в работе те проповеди, которые он проповедовал вокруг вот, ну, Рождества, Новый год, 23-го года. Вот. Но относительно более-менее свежие проповеди а, даем. Что еще? В этом же канале есть возможность задать вопрос. Я отвечаю на вопросы. Там стараюсь отвечать приоритетно, как только я их увидел. Там есть две недели пробного периода. Можете зайти, посмотреть, полистать историю, историю этого канала. Ему уже больше года. Там уже много переводов накопилось. Вот. И тогда вы решаете, остаетесь вы там или а, выходите. Если вы решаете покинуть этот канал по какой-либо причине, все-таки напишите мне в личку, чтобы я прислал вам инструкцию, как выйти так, чтобы бот не списывал с вас деньги. А, попасть в этот канал можно по ссылке успевгоги.рф, наклонная черта, премиум. Вот, а, все, собственно, приступаем с вами к разбору ИОВА. Так... Сейчас, секундочку, где он у меня тут, Иов. А, показываю вам 20, 27 главу, мы ее уже разобрали, 27 глава, 1 стих, где мы видим, что мы разбираем. Мы разбираем длиннющий монолог Иова, который в синодальной версии назван, что это возвышенная речь Иова. А, мой, один из моих любимых модулей, Танах 5, я его называю, здесь названо это «Притчей». Вот. Но, как и любой другой вариант, как и любая другая версия, как и любой другой перевод, у Танах 5 тоже есть свои собственные проблемы с текстом, и мы сегодня как раз, я их вам покажу, то есть, почему я не делаю его основным для исследования Ветхого Завета. Итак, 28 глава, то есть мы с вами... Разбирали-разбирали, в прошлом выпуске по Иову мы закончили, закончили последними стихами 27 главы, теперь 28. Иов говорит, так у серебра есть источное жило и у золота место, где его плавят. Железо получается из земли, из камня выплавляется медь. Человек полагает предел тьме и тщательно разыскивает камень во мраке и тени смертной. Вот здесь вот, если вы посмотрите в тонахическом переводе, то вы увидите, а в танахическом переводе сказано, предел поставил Бог мраку. Так человек или Бог? <свят> Это а, любопытнейший нюанс такой. Да, Почему такая разница? <свят> Если мы с вами посмотрим оригинал, а, так называемый Ленинградский кодекс, то а, мы увидим, что здесь не сказано ни про Бога, ни про человека. Вообще. Кто он? Речь идет в третьем лице и все. Кто он? Да сам догадывайся первого стиха этой главы идет просто набор констатаций фактов, просто описание, как устроен мир. Кем это сделано, для данного текста не принципиально даже. Но мы еще вернемся к этой теме чуть позже в девятом стихе. Вырывают трудокопный колодец в местах, забытых ногою, спускаются вглубь, висят и зыблются вдали от людей. Земля, на которой вырастает хлеб, внутри изрыта как бы огнем. Камни ее, вместо сапфира, и в ней песчинки золота. В тези туда не знает хищная птица, и не видал ее глаз коршуна. Не попирали ее скимны и не ходил по ней шакал. На гранит налагает он руку свою, с корнем опрокидывает горы. Еще раз, если мы переходим здесь с вами в тонахический перевод, то мы увидим, что здесь сказано про Бога, а в синодальной версии сказано «Он». А в оригинале нет ни того, ни другого. Ну, вернее, как в оригинале есть он. Речь идет от третьего лица. И вот тут вот стоит нам остановиться с вами и поговорить про одну очевидную лингвистическую дилемму переводчиков. Как переводчик с английского языка я вам могу четко говорить, и вот поэтому мне понятны сложности текстов Uh, понятны по той причине, что я сам сталкиваюсь с переводами. Uh, так как я не профессиональный переводчик, то есть у меня нету там диплома, там высшего образования, я не знаю, какими научными терминами этот парадокс описывается, но наверняка он описывается. Я, я это называю своими, своей терминологией. Так вот, в моей терминологии я это называю структурное различие языков. Языки настолько различны по структуре, что просто невозможно ни с одного языка Перевести на другой невозможно. Ни, ни, ни с одного языка оригинала, ни на, друг, ни на один язык э, перевода. Невозможно перевести текст, не потеряв смысла или не добавив своего смысла. <coughs> Покажу пример. В английском языке есть такая фраза. Do you like me? Не переврав эту фразу, на русский ее перевести невозможно. Просто невозможно. Если вы знаете английский язык, вы сейчас сидите и говорите, ну как же так, нравлюсь ли я тебе? Угу. Это не перевод, это адаптация. Почему я говорю, что это адаптация? А давайте включим мозги и проанализируем. Do you like me? На английском языке ударение идет на тебе. Если бы я попытался перевести это на русский, да, вот как это звучит на английском. Ты нравишь меня? То есть это твоя задача, чтобы быть расположенным ко мне. В русском языке мы говорим, я нравлюсь тебе. То есть это моя задача, понравиться. И мы даже по-русски сказать, я, я, я не могу объяснить даже разницу между этими двумя фразами, потому что в русском языке нет такого нравить, да, есть нравлюсь. То есть это мое действие. Это... И в итоге получается это, ну, я более подробно а, разбираю эти вещи в семинаре Молитва по библейски где я показываю это, что а, вот это, это разница мышления. И так как в славянских языках это ну, структурно так построено, что это моя задача кому-то понравится, то у нас получается да, там, а, сумка Гуччи, там, там, там брюлики от Versace там, или что, я за этими вещами не слежу. Да? Но да то на маршрутке. Да? В то время как, допустим, в Америке, а, в связи с тем, что структура языка, а, да это не моя ответственность понравится вам, это ваша ответственность решить, что я вам нравлюсь или нет, да? вот сама структура языка такова, то в принципе то, в каком виде люди могут позволить себе приходить в магазин, ну это просто нечто шокирующее. Да? Вот. А, и вот это, вот, вот это ну, надо... надо, надо осознавать каждый раз, когда мы говорим про какие-то переведенные тексты. Есть такая теория, теория Сепира-Уорфа. Опять же, эту теорию я как раз разбираю в семинаре "Молитва по-библейски. Вот. Эта теория говорит, что язык формирует сознание человека, который говорит на нем. То есть наше сознание, наше мышление, оно находится в рамках того, на каком языке мы говорим. И вот поэтому, ну, там много можно приводить пример. Еще один пример. Почему, допустим, на Западе в латинооснованных, скажем так, странах, да, это те, те страны, которые говорят на какой-либо форме латинского языка, да, образно, там на самом деле все несколько сложнее, но все-таки корни прослеживаются к латыни. Так вот, почему, допустим, в английском языке, может быть, гендерная флюидность. Почему вообще вот она вкладывается в мозг э, человека, который говорит на английском языке? По той причине, что у них глаголы, надо понимать, практически, наверное, все языки в мире, они от отглагольные. То есть, они, язык начинается с описания действия, а не с описания предмета. То есть, глагол является основой, ну, большинства языков, наверное. Вот. Так вот, момент заключается вот в чем. В английском языке глаголы гендерно не предопределены. Что это такое? В русском языке я не могу сказать одним словом. Идти, ну там, и, ну вот идти, да, это нейтральное слово. Но когда я говорю пошел, это уже мужской, мужской род. То есть, и получается, пошли, да, но здесь группа людей. Пошел. «Пошла» или «пошло», потому что у нас есть три рода, мужской, женский, средний, и, и глаголы русского языка, они, а, они гендерно предопределенные, я это называю. То есть у нас, а, мы, или, допустим, когда в английском языке а, выш, вы, а, <мэрит> «married», да, есть, а, «married» — это «мне каждый раз надо уточнять», это вышел, «вышла замуж» или «женился». Да, потому что у нас это гендерно предопределенное действие, а у них вот ТиД, допустим, проповедует и он говорит там uh, married, да, а uh, uh, у нас не получится сказать married, потому что если я говорю женился, то я говорю только про мужчин, если я говорю uh, вышла замуж, то я говорю только про женщин. У них одно слово касается всех, кто в браке, а у нас нет. И вот эта вот разница. Так вот получается, что так как глаголы в английском языке гендерно непредопределенные, они могут а, впихнуть тебе в мозги 100 гендеров, 100 полов, там вот это вот вещь, вот этот вот а, дурдом. А, а в славянских языках, в славянских языках а, это просто невозможно из-за структуры языка. И как, как запихнуть? Вот когда у нас все, все глаголы имеют три, три формы: да, мужской род, женский род, средний род, глаголы ну, уже преподносятся в этом роду. Как ты сделаешь что гендеров? Это надо полностью менять язык или доводить население до шизофрении. То есть по-другому эту повестку не пропихнуть. И именно поэтому получается, что многие праславянские страны, которые принимают либерастическую повестку дня, они потихонечку пропихивают английский язык как второй ä, государственный язык. Почему? А потому что вот весь этот, вот, вот этот дурдом, который сейчас ä, идет на, на Западе, да, весь этот разврат, описать в славянских языках невозможно. Вот. Ну, просто гендерная флюидность не, впих не впихивается в, в, в эти языки. Слава Богу, кстати, что не вписывается. И вот здесь вот нечто пох похожее, да, то есть это было просто пара примеров вот разницы языка. И вот здесь вот нечто похожее. Иврит позволяет говорить без какого-либо местоимения в данном случае. просто. Не, на, не, не нужно здесь ни он, ни Бог, ни человек. Но когда мы пытаемся это перевести на русский, в русском языке мы предложение не можем построить, если у нас не будет вот этого вот а, либо, либо местоимения, либо существительного. Вот. А, и переводчик, когда он делает перевод, он вынужден что-то добавить. И вот тут вот очень важный нюанс. А что он добавит? Будет продиктовано, предопределено его теологическими взглядами. Именно поэтому, когда мы с вами читаем, допустим, тонахический перевод здесь про Бога, а когда, а когда мы читаем Синодальный перевод здесь про человека. Но хочу показать вам, как Йосифсон э, вывернулся из этой ситуации. Вернемся к, к, какому у нас? к третьему стиху. Смотрите, Йосифсон оставил здесь местоимение которая непонятна речь про человека или про а, Бога, да, то есть в синодальной версии еще раз, да, человек полагает предел тьме, а Йосифсон пишет, постав, поставил он тьме предел, кто он, тишина, вот в девятом стихе а, на гранит налагает он руку свою, ну и да, Йосифсон тоже делает здесь то же самое, да, на, 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 крем, на кремнистые скалы И а, вот тут вот помечено, что скалы добавленное слово, но лагает он руку свою. Вот. Вот этот вот нюанс я хочу, чтобы вы обращали внимание. Если вы читаете а, печатанную а, Библию, да, а, про современные переводы, даже не спрашивайте, я не рассматриваю их вообще никак. Вот, потому что не считаю их, ну, я не нашел еще современного перевода, который был бы достоин внимания. Вот, а в синодальном переводе, если у вас печатная Библия на бумаге, то эти слова, они помечаются наклонным шрифтом. В электронной версии они в основном, по-моему, берутся в скобки, да, как оно, как оно тут у нас, этот человек. А, здесь даже не, не взято в скобки. Кстати, в дальней версии а, Библии я заметил, не всегда, то есть я читаю сейчас на двух языках, и не всегда а, добавленные слова помечаются. То есть здесь тоже такой вот есть нюансик, который надо понимать. Хорошо. А, «На гранит налагает он руку свою, с корнем опрокидывает горы, в скалах просекают каналы, и все драгоценное видит глаз его, останавливает течение потоков и сокровенное выносит на свет. Но где премудрость обретается?» «И где место разума?» И вот тут вот тоже надо остановиться на 12 стихе и обратить наше внимание на то, что же мы вдруг с вами видим. Может сложиться впечатление, что последние там много-много стихов, где-то полторы главы, Иов повторяет слова, слова его друзей. И такое: да, ну а как же так? Ну, мы же говорили, что слова его друзей недостоверны. Не, не они не совсем, во-первых, недостоверны, они не настолько достоверны, насколько слова Иова обращал ваше внимание на этот нюанс, но дело даже не в этом. Дело в том, что вдруг в 12 стихе мы видим, что действительно Иов повторяет их слова. Но в каком смысле? Он их передразнивает. И теперь начинает оспаривать смысл сказанного ими и сказанного собой. Он говорит, окей, вот это вот все, вот это вот так вот вы говорите, вот мир устроен вот так, вот так, ну хорошо. А мудрость-то где здесь? И читаем дальше. Дальше то, что я называю гимн мудрости. Не знает человек цены ее, и она не обретается на земле живых. Бедно говорит, не во мне она, и море, говорит, не у меня. Не дается она за золото, и не приобретается она за вес серебра, не оценивается она золотом эфирским, ни драгоценным ониксом, ни сапфиром, не равняется с ней золото и кристалл, и не, ми, не выменяешь ее на сосуды из чистого золота, а о кораллах и джемчуге упоминать нечего, и приобретением премудрости выше рубинов. Не равняется с нею Топас Эфиопский, и чистым золотом не оценивается она. Откуда же исходит премудрость, и где место разума? Сокрыта она от очей всего живущего и от птиц небесных у Тейна. А вадон и смерть говорят, ушами нашими слышали мы слух о ней. Бог знает путь ее, и он ведает место ее». И у меня есть основания считать, что вот этот гимн мудрости, вот эти 10 стихов, это гимн предвоплощенному Христу. Я скоро запишу это видео, где я буду объяснять. Я называю это самое первое видео цикловника. То «Никай». Оно должно быть «Добытие 1». Что нам нужно прочитать в Библии «Добытие 1.1», если мы хотим читать Библию по хронологическому порядку событий? Вот, ну, есть у меня замысел сделать такое видео – в принципе, уже даже сценарий готов, скоро запишу, думаю. Вот. И вот там вот вы, вы увидите, почему я говорю, что вот этот гимн мудрости – это гимн предвоплощенному Христу. С 13 стиха идут дефирамбы, идет возвышенный поэтический язык. И это может сделать, знаете, такую отключку мозгам. Да? То есть, ну там настолько все вот это возвышено, ты начинаешь расслабляться и можешь, вот, можешь пропустить глубину. Идет долгое перечисление, что мудрость ни с чем не сравнима, и вдруг 22 стих «А и смерть говорят, ушами нашими слышали мы слух о ней» или о нем. То есть, о чем речь. До этого описано, что в тварном мире она неизвестна, а вот в духовном мире, в нетварном, слышали они. Скажите мне, что это не про Иисуса Христа, который предвоплощенный. Идем дальше. «Ибо он прозирает до концов земли и видит под всем небом». Кто он? А, Во-первых, надо обратить внимание, что речь идет не, на прези, не о «презирает», а прозирает. Вот, то есть мы могли бы сказать, а, ну, это старорусское слово, современным языком, да, способен увидеть одним взглядом, да, то есть, в общем, ну, то есть, видеть все сразу. Вот. То есть, современное слово будет а, обозревает. Вот. А, Но ну вот в чем дело. Человек с чистым материальным мышлением думает, что когда речь идет до концов земли, речь идет до границ земли, и подсознательно происходит вот эта вот подстановка а, опровергнутой версии плоской земли, да, что там земля плоская, что она там стоит на спинах слонов, слоны там на черепахе, черепаха в море, там и так далее, и так далее, да. А, и вот тут вот как раз и получается, что один из тех тихов которые ученые, якобы, в кавычках ученые, вменяют верующим, вот вы верите там во всякие там а, легенды, что Земля плоская и так далее, и так далее. Потому что, ну видите, ну сказано же у вас в тексте до концов Земли. А позвольте задать вам один простой вопрос. А что если до концов Земли имеется в виду про время? Бог видит все, что произойдет с Землей от ее начала существования и до конца Земли. И Он прозирает до концов Земли и видит, под всем небом. Опа. И сразу смысл этого текста меняет. Когда он ветру полагал вес и располагал воду, на, э, воду по мере, когда назначал устав дождю и путь для молнии громоносной, тогда он видел ее и явил ее, приготовил ее и еще испытал ее. И сказал человеку, вот страх Господень, есть истинная премудрость и удаление от зла, Разум. И здесь, позвольте, я использую, рассинхронизирую окна, и мы пробежимся с вами по нескольким любопытнейшим стихам в разных местах Библии. Псалом 110, 10 стих. Начало мудрости, страх Господень, разум верный у всех, у исполняющих заповеди Его, хвала Ему пребудет вовек. Что Иов говорит, и сказал человеку, Бог говорит человеку, вот страх Господень, есть истинная премудрость и удаление от зла, это раз, разумно. Притчи, первая глава, седьмой стих, ой, так, не туда пошел, притчи, первая глава, седьмой стих, мы с вами читаем. Начало мудрости, страх Господень. Глупцы только презирают мудрость и наставление. Вторая глава, 5 стих. То уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге что если будешь искать его, чего? Разума. Если будешь призывать на взывать рак разуму, если будешь искать его, как серебра, и отыскивать его, как сокровище, то, разумеешь, страх Господень, и найдешь познание о Боге. Многие люди имеют мнение, что познание Бога, что Бог себя открыл нам, чтобы, ну, то есть, вот вообще, а, просто вот чуть ли не, не как в матрице загрузили в голову, и ты знаешь Бога. Но Библия говорит, что вообще-то его надо искать, а чтобы его найти, нужно возлюбить разум и мудрость. И вот эти все разговоры там о простоте Евангелия, да, то есть одна фраза Павла, которая вырвана из контекста и потому априори искажена по, по своему смыслу, становится для людей знаменем наивности и, извините, уже все-таки в некоторых случаях прямо до глупостей доходит. Вещи, которые мне пишут, там под, под предлогом простоты. Ну, ты читаешь, это, понимаешь, человек написал сущую глупость. Ну, я в основном стараюсь на эти вещи не реагировать. Вот, притча 9 глава, 10 стих. Начало мудрости, страх Господень и познание святого разума, потому что через меня умножатся дни твои и прибавятся тебе лет жизни. Вот. Идем с вами, 10 глава, 27 стих. Притчи, 10 глава, 27 стих. Страх Господень прибавляет дней, лета же нечестивых сократятся. То есть это связанные вещи. А притчи, 14 глава. Притчи, 14 глава. 27 стих. Страх Господень ⁇ источник жизни, удаляющий от сетей смерти. Заметьте, страх Господень, страх Господень, страх Господень, и он ведет к долголетию. 15 глава. 15 глава, 33 стих. Мы с вами читаем, «Страх Господень научает мудрости, и славе предшествует смирение». Мы видим с вами, что круг замкнулся. «Если я начинаю искать мудрости, то я нахожу страх Господень, но страх Господень учит меня мудрости». И вот этот вот, вот это, а, это не просто замкнутый круг, это, наверное, восходящая спираль. «Чем больше ты имеешь страха пред Господом, да, а, не боязни, а страха, тем лучше для тебя» а Потому что этот страх Господень приводит тебя к мудрости, мудрость дает тебе иметь страх Господень, страх Господень приводит тебя к мудрости, и мы движемся и движемся и движемся по восходящей. Притча 19 глава 23 стих. Страх Господень ведет к жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен, и зло не постигнет его. И вот тут вот любопытнейшая вещь, не буду а, как бы откладывать на потом, а, не знаю, когда мы доберемся до книги притч, и доберемся ли вообще, чтобы ее разбирать. Вот. Но дело в чем? Дело в том, что важно увидеть. Здесь не сказано, что кто имеет страх Господень, у того всегда все будет. Нет, сказано, что тот, кто имеет страх Господень, будет доволен тем, что имеет. Да это вот очень любопытная вещь, да. И зло, тогда зло не постигает человека. Это тоже это взаимосвязанные вещи. Исай, э, так, Исайя, так, Исаия, 33 глава, э, 6 стих. Исайя, 33 глава, 6 стих. Наст, э, так. И настанут безопасные времена твои, Изобилие спасения, мудрости и ведения. Страх Господень будет сокровищем твоим. И, наконец, опять же, наверняка найдутся любители заявить, но все это из Ветхого Завета, как будто бы что-то меняется от того, что мы уйдем в Новый Завет. 2 Коринфянам 5 глава 11 стих, мы читаем слова апостола Павла, и так, зная страх Господень, мы вразумляем людей. Богу же мы открыты, надеюсь, что открыты и вашим совестям. Апостол Павел, по крайней мере, это тот самый, который сказал, что там не делами и а, ибо благодатью бездельники спасены и так далее, и так далее, как многие трактуют его а, Ефесянам вторую главу. Однако, как ни странно, Павел говорит про страх Господень. Опять же, дойдем до Ефесяному и увидим, насколько люди переврали то, что Павел а, пытается там сказать. А, так. Синхронизируем окна. Ой. Синхронизируем окна и уходим в оригинал. Итак, что мы с вами видим во всей этой главе? Мы видели с вами гимн мудрости, мы видим здесь призыв к страху Господню. Вот. А страх Господень ведет к познанию Христа, который есть мудрость. Независимо, предвоплощенный Христос или уже воскресший. Суть одна. Истинная мудрость, она приходит через страх Господень. Именно поэтому страх Господень настолько важен. Буквально сегодня меня спросили, да, задали этот вопрос, там, ну, ибо, ибо Бог не дал нам духа страха, но духа любви, как там, ой, вылетел из головы. 2 Тимофей 1.7 «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия». А в этом плане мне очень все-таки нравится, как это переведено на английском языке, потому что у нас слово «целомудрие» в русском языке, оно имеет определенный странный смысл. «Целомудрие» — это девственность для большинства людей в русском языке, да? Но если мы посмотрим международные стандартные, международная стандартная версия говорит, что Бог дал нам не духа а, тимидити это нескромность, это пугливости, да, назовем это так зашуганности, наверное, будет правильное слово, да, ибо Бог дал нам не духа а, зашуганности, но духа, силы, любви и.. Самодисциплины, да, целомудрие, самодисциплины. Если я возьму Кинг Джеймса, то здесь будет сказано здравого ума. Здравого ума. Вот что такое цел, целомудрие. То есть ц, здесь слово целомудрие, по сути дела, это слово, имеющее отношение к а, мудрости. То есть разум должен быть наполнен целый, разум должен быть целой мудростью. Что, кто нам это дает? Нам дает это Дух Божий, да, то есть вот, вот этот вот а, важный момент. И многие люди думают, что Новый Завет отменяет страх Господи Это не так. А, хорошо, идем с вами дальше. У нас еще есть время, мы можем еще одну главу пройти. Что я хотел открыть? Я хотел открыть. Вестминстер, Ленинградский кодекс. И продолжал его в возвышенную речь свою и сказал, «О, если бы я был, как в, как в прежние дни, как в те дни, когда Бог хранил меня, когда светильник его светил над головой моею, и я при свете его ходил среди тьмы, как, 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 как был я в одни молодости моей, когда милость Божья была над шатром моим». И здесь стоит обратить внимание, что как, а, я когда-то проповедовал эту проповедь «Синдром Ковчега», а, ее можно найти у меня на канале, посмотреть, а, но здесь очень похожая вещь идет. Именно у богобоязненных людей наступают моменты, когда «Да, ты когда-то видел Бога, но вот теперь…» Почему так происходит? Почему было время, когда светильник Божий ходил над головой Иова, был над головой Иова, и он ходил при свете Божьем, и милость Божья была над его шатром? А вот теперь, особенно если учесть, что сам Бог говорит, что Иов не порочен, так почему так было-то? Почему это ушло куда-то? Почему? Мы очень часто думаем, что Бог замолкает к грешникам, и что он все время говорит с непорочными. Но ну вот вам история Иова, это не так. История Ноя в Ковчеге. История Иисуса в Марка 6 глава тоже разбирали это, когда Иисус собирался, намеревался пройти мимо. Суть в том, что молчание Бога не является наказанием. Молчание Бога является доверием со стороны Бога в твой адрес. Бог не мог доверить друзьям Иова то, что он доверил самому Иову. И поэтому вот эти три истории, они складываются воедино. Ной, Иов, Иисус, проходящий мимо лодки в Марка 6 глава. А это они, они сливаются воедино. Но когда я смотрю на Адама, то я вижу, что Бог, Бог заговорил с Адамом, когда Адам вляпался. До этого просто дал поручение, все, двигайся. А Бог просто смотрел, вспомните, там написано, чтобы увидеть, как Адам назовет животных. Понимаете, он просто смотрел. Есть, поэтому для меня вот эта вот концепция, она а, все-таки все более и более обоснована в Писании, что, как, что Бог разговаривает с теми, кого надо поправить, а с теми, кого не надо поправлять, Бог не разговаривает. Конечно, я могу допустить, что есть моменты, когда уже поздно с этим человеком разговаривать, и вы уже без толку поправляетесь, с этими людьми Бог тоже не разговаривает. Возможно. Но не так все здесь однозначно, и это нужно а, тоже понимать, что в Библии есть примеры людей, которые реально, вот он находится в воле Божией, но Бог, но Бог в его жизни а, молчит. Почему молчит? Ну, принцип тот же самый. А куда ты денешься с подводной лодки? Ты оказался там, где я тебя видел? Все, двигайся. Вот. Пятый стих. «Когда еще Вседержитель был со мною, и дети мои вокруг меня...» И пятый стих является важным вступлением к дальнейшим стихам. Иногда люди вменяют Иову в вину, что вот, посмотрите, он якобы, он хвастается своими подвигами из прошлого, но... Ну, потому что дальше будет э, Иов будет перечислять вещи, которые как бы происходили в его жизни, но не игнорируйте предисловие. Он говорит, когда Бог был со мной, я делал все то, что... Ну, дальше мы с вами будем читать, что он будет это перечислять. То есть Иов здесь не хвастается своими подвигами, он тоскует по тем временам, когда сила Божья, она же и есть благодать Божья, была с ним... И наделяла его способностью к добродетели. То есть вот это вот вещь, которую важно. Пятый стих очень важно не забывать, когда мы с вами будем читать дальше еще 10-20 стихов. Вот. «Когда еще вседержитель был со мною, и дети мои вокруг меня, когда пути мои обливались молоком, и скала источала для меня ручьи елея, когда я выходил к воротам города и на площади ставил седалище свое, юноши, увидев меня, прятались, а старцы вставали и стояли. Князья удерживались от речи, и персты полагали на уста свои. Голос знатных умолкал, и язык их прилипал к гортанию их». Ухо слышавшее меня ублажало меня, око видевшее восхваляло меня, потому что я спасал страдальца вопиющего и сироту беспомощного. Благословение погибавшего приходило на меня, и сердцу вдовы доставлял я радость. Я облекался в правду, и суд мой у у одевал меня, как мантия и увясла. Ну, увясла – это старорусское слово «головной убор». Если мы посмотрим в тонахическом переводе, то здесь будет слово «тюрбан». да, то есть головной убор вот я был ногами слепому и ногами хрома глазами слепому и ногами хромому. отцом был я для нищих и тяжбу который я не знал разбирал внимательно Сокрушал я беззаконному челюсти, и из дубов его исторгал похищенное. Я, и говорил я, в гнезде моем скончаюсь, и дни мои будут многие, как песок. Корень мой открыт для воды, и роса ночует на ветвях моих. Слава моя не стареет, лук мой крепок в руке моей. Внимали мне и ожидали, и безмолвствовали при совете моем. После слов моих уже не рассуждали, речь моя капала на них. «Ждали меня, как дождя, и дождю подниму открывали уста свои. Бывало улыбнуть им, они не верят, и света, света лица моего они не помрачали. Я назначал пути им и сидел во главе, и жил как царь в кругу воинов, как утешитель плачущих». Да? То есть вот все вот это вот а, описание того, как, как было в жизни Иова до этих событий. А, на каком уровне его вжил до всех этих событий, да, теперь задаемся вопросом, а насколько это правда? Вот все то, что вот он говорит здесь, насколько это правда? Ну, во-первых, с учетом того, что с одной стороны сам Бог называет его непорочным, но с другой стороны это поэзия, я бы сказал, что это достоверная информация с некоторым коэффициентом поэтической гиперболы. То есть это возможно здесь что-то приукрашена в том плане, что это чисто поэтический язык, поэтому это так. Но факт остается фактом, что ну, это достоверное сведение. Иначе, иначе он бы потерял непорочность свою, а мы с вами увидим чуть позже, что все-таки он ну, стоит на своей непорочности. А ныне смеются надо мной младшие меня летами, те, которых отцов я не согласился бы поместить с псами стад моих. И мы с вами видим, что здесь реально меняется тональность. И вот здесь вот Стивен Лангтон, когда он разбивал Библию на главы, он, он уловил довольно-таки верно смену тональности и поставил начало новой главы. Хотя мне не очень понятно, зачем это было делать, но может быть, чтобы мы как раз на это обратили внимание. Что обозначает «не согласился бы поместить сами стат моих»? В переводе «Тонах пяти» здесь становится понятнее, да. А теперь надо мной смеются те, кто годами моложе меня, чьих отцов погнушался бы я поставить, смотреть за моими овчарками. Здесь надо понять вот какую вещь. Речь здесь не про псов, не про овчарок. Речь здесь на самом деле про вопрос того, ну вот на Востоке это очень важный вопрос, это вопрос возраста и вопрос поколений, и вопрос уважение к старости. И когда Иов здесь говорит, что смеются надо мною, младше меня летами, вот эти вот друзья Иова, ну, в кавычках друзья, которые пришли к нему, он говорит, вы младше меня, даже ваших отцов я бы не поставил присматривать за своей овчарней, потому что у них и у ваших отцов то мудрости не хватает, а вы, и тем более, вы еще младше. То есть вот это вот такой, такой момент. А уже а, поместить с псами старт моих, да, или поставить смотреть за моими овчарками, это уже чисто а, поэтически, опять же, гиперстрофированный а, оборот. Вот. И сила рук их к чему мне? Над ними уже прошло время. Бедностью и голодом истощенные они убегают в степь безводную, мрачную и опустевшую. Щиплют зелень подле кустов и ягоды можжевельника хлеб их. Ну, про, скорее всего, здесь речь идет не про можжевельник, потому что ягоды обычного можжевельника как раз съедобны. Речь, скорее, идет про ракитник. Вот. Можжевельник обычный, много не съешь, они очень пряные, питаться ими это все равно что, наверное, жевать вот молодые шишки сосны, когда они зеленые, да, или ели. То есть, ну, много их не съешь, но они не являются ядовитыми, вот. А вот когда мы говорим про другие виды можжевельника, да, то други, у других видов можжевельника как раз плоды ядовиты, вот. И а, поэтому а, можно было бы сказать, да, что речь идет не про а... Ну, не про обычный можжевельник, а про другие сорта, но все-таки словарный анализ показывает, что скорее речь идет про ракитник. Это растение из семейства бобовых, но это растение не относится к пищевым, то есть плодами этого дерева кормят только скот. Это для ну, такой вот ягоды. Здесь скорее все-таки неправильно подобран, подобрано слово при переводе. Идем дальше. «Из общества изгоняют их, кричат на них, как на воров, чтобы жили они в рытвенных потоков в ущельях земли и утесов. Ревут между кустами, жмутся под терном. Люди отверженные, люди без имени, отребья земли». Их-то сделался я ныне песнею и пищу за разговора их. Они гнушаются мною, удаляются от меня и не удерживаются плевать пред лицом моим. Так как он развязал повод мой и поразил меня, то они сбросили с себя узду пред лицом моим. С правого боку встает это изчадие, сбивает меня с ног, направляет гибельные свои пути ко мне. А мою стызю испортили, все, все успели сделать к моей погибели, не имея помощника. Они пришли ко мне, как сквозь широкий пролом, с шумом бросились на меня». Вот здесь вот мы в 14 стихе мы видим, что, судя по всему, вообще с первой главы, э, с первого стиха этой главы, Иов говорит именно про своих вот этих троих горе-утешителей. Они, может, видели себя героями, они такую настойчивость проявляют в утешении, но Иов, он воспринимает то, что они делают, как издевательство над ним. Вот. И он говорит, «Ужасы устремились на меня, как ветер развеялось величие мое, и счастье мое унеслось, как облако». Да, то есть мы видим, ну, все-таки гиперболический язык здесь идет. Еще раз, это поэтическая литература. «И ныне изливается душа моя во мне, дни скорби объяли меня». Ночью ноют во мне кости мои, и жилы мои не имеют покоя. С великим трудом снимается с меня одежда моя. Края хитона моего жмут меня. Он бросил меня в грязь, и я стал, как прах и пепел. И я взываю к тебе, и ты не внимаешь мне. Встаю, а ты только смотришь на меня. Мы снова с вами видим твердую линию поведения Иова. Несмотря ни на что, несмотря на все ваши издевательства надо мной, несмотря ни на я взываю к Богу. Что бы ни произошло, я ищу Бога. Вот это вот твердость его, вот, вот а, это то, что больше всего меня впечатляет в этой книге, в, в самом Иове. То есть, что бы вы ни делали, я продолжаю искать Бога. Большинство современных верующих в подобных обстоятельствах, они бы все-таки отказались от того, чтобы, ну, да зачем мне такой Бог нужен? То есть вот это вот, ну, чаще всего реакция, я, ну, нередко слышу эту реакцию от людей. Да зачем нам такой Бог нужен? Посмотрите на его, и подумайте, верующие ли вы, или нет. Вот. «Ты сделался жестоким ко мне, крепкую рукой враждуешь против меня. Ты поднял меня и заставил меня носиться по ветру, и сокрушаешь меня». Так я знаю, что ты приведешь меня к смерти и в дом собрания всех живущих. Верно, он не прострет руки своей на дом костей. Будут ли они кричать при своем разрушении? А, а Здесь стоит опять же по -по пояснить, а как происходило захоронение. Мы, <coughs> мы с вами это уже говорили. А, вообще в тех краях захоронение происходит в несколько этапов. То есть сначала человека обвивают платками, а, ну, пеленами закладывают туда благовония, и а, есть специальная пещера, в пещере есть стол, каменный стол, и на этот стол кладут а, кладут а, усопшего, умершего человека. И когда он там лежит в течение, если я не ошибаюсь, двух лет, нет, в течение года, через год приходят, отваливают камень, заходят туда, снимают плоты, получается, что Человека там уже, ну, то есть все мягкие ткани уже разложились, они уже там съедены разными там а, насекомыми и так далее. Вот, а остаются кости. А, нет, прошу прощения, съедаются мягкие ткани, но остается кожа, волосы и кости. А, поэтому снимают пелены и кладут обратно на стол. Вот, За, а, выходят из а, гроба. И заваливают опять, закатывают опять камнем вход. Вот. через Еще через год приходят, от, откатывают камень, заходят. Остались уже только кости. Вот эти кости собирают. И под этим столом там находится ящик с костями предков. И получается, что вот собирают эти кости... Стол освобождают для следующего, кто, ну кто-то же следующий тоже умрет, да, вот, освобождают этот стол, убирают кости вот в этот ящик под столом, и вот этот момент и называется «приложился к отцам своим». То есть не то, когда человек просто умер, а когда вот эти два, два этапа пройдены, два года прошло, вот эти кости опускают туда, и там эти кости, они могут лежать десятилетиями, столетиями, они начинают, конечно, разрушаться со временем, и вот там просто этот прах. И когда Иов говорит э, «дом костей», да, то вот здесь вот речь идет про вот этот дом костей, да, то есть это про могилу, про гроб, где уже вот, ну, все, это, это уже настолько, настолько умер, что уже, ну, теперь точно воскрешать нечего, вот. А, и Иов говорит, да, но не прострет он руки свои на дом костей, потому что если это делать, ну, кости кричать уже не будут о своем разрушении, вот. «Не плакал ли я о том, кто был в горе?» «Не скорбела ли душа моя о бедных?» Снова он говорит о своей прошлой жизни. да. «Когда я чаял добра, пришло зло. Когда ожидал света, пришла тьма. В моей внутренности кипят и не перестают. Встретили меня дни печали. Я хожу почернелый, но не от солнца. Встаю в собрании и кричу. Я стал братом шакалом и другом страусом. Моя кожа почернела на мне, и кости мои обгорели от жара. И цитра моя сделалась унылой, и свирель моя...» голосом плачевным. Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять мне о девице. И опять же, очень часто слышал, очень часто, что вот этот первый стих 31 главы цитируется. Вот смотрите, какой, какой, какой набожный Иов, какой он непорочный и так далее, и так далее. Вот. Но дело вот в чем. И по контексту, мы с вами это видим. И вот в переводе тонах пяти» мы это с вами видим. Это не слова а, набожности, это не слова высочайшей духовности, это слова отчаяния. Союз заключил я с глазами моими. Да и что на, дев, на девственницу мне смотреть? Да, то есть это, ну, то есть это уже слова отчаяния. Вы посмотрите и еще раз привыкните читать Библию без разбивки на главы. Потому что да, Лангтон это сделал для нашего удобства, но нельзя нам... Ну, то есть, если я смотрю контекст, да, то, что было перед этим, перед этим, перед этим, и вдруг в тихо высочайшей духовности я даже смотреть на девственниц не буду, и настолько я вот э, набожный и духовный, речь вообще не об этом, речь, э, вот в данном случае А какой уже смысл, я разлагаюсь, я умираю, мне уже не до этого, вот. И мы с вами видим это с вами в следующем стихе. Какая же участь мне от Бога свыше и какое наследие от вседержителя с небес? Вот. Не для нечестивого ли гибель и не для делающего ли зло напасть? Да? А это слова, которые звучат в ключе Ну разве не так должно бы быть? Вот вы говорите, что это так. То есть, он, 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 он говорит к друзьям своим, он говорит, «Вы, вы говорите, что это так. Это было бы логично. Но посмотрите, так ли это. И поэтому, вот, вот если мы не остановимся на третьем стихе, мы не поймем четвертого стиха. Да? То есть, он говорит, вы говорите, должно было бы быть так. И да, так было бы логично, но не видел ли он путей моих? И не считал ли он всех шагов моих? Если я ходил в суете, и если нога моя спешила на лукавство, пусть взвесят меня на весах правды, и Бог узнает мою непорочность. И вот тут вот еще раз подчеркну эту мысль. Мы с вами об этом говорили. Бог признает, что он грешен. А теперь мы с вами видим, что он говорит непорочен. Для тех людей, для кого непорочность и грешность – это одно и то же, для них все – это противоречие. Но непорочность и грешность – это разные вещи. И когда Иов говорит, что он непорочен, он хочет, чтобы Бог это увидел. Мы с вами знаем условия задачи, мы с вами знаем, что Бог видел его непорочность. Но Иов, находясь на земле и оказавшись вот в этой ситуации, он не, не знает этого. Он не переживает того, что мы с вами прочитали в 1-2 главе. Но это то, что на небесах. Вот, для него это закрыто. Итак, можно быть грешным, но при этом непорочным. Говорили с вами, что грешность – это природа человека. Непорочность – это качество мировоззрения человека. И это очень важно уметь различать. И чуть ли не об этом как раз и будет писать апостол Павел в послании к римлянам, 7 глава. Вообще послание к римлянам надо рассматривать через эту призму. Грешность и непорочность. Вот тогда мы увидим, о чем Павел пишет в послании к римлянам. К сожалению, я еще не видел кого-либо, кто бы преподавал послание римлянам через эту призму. Вот, Если стопы мои уклонились от пути, и сердце мое следовало за глазами моими, и если что-либо нечистое пристало к рукам моим, то пусть я сею, а другой ест. И пусть отрасли мои искоренены будут. Если сердце мое прельщалось женщиною, и я строил ковы у дверей бли... моего ближнего, пусть моя жена мелет на другого, и пусть другие издеваются над нею. Потому что это преступление, это беззаконие, подлежащее суду. Это огонь, поедающий до истребления, который искоренил бы все добро мое. Хочу вернуться и подметить вот такой момент. Что когда а, Иов здесь говорит про отрасли мои, да, то а, противники как раз Бога Духновенности Писания, они говорят, вот видите, он говорит, что у него есть какие-то отрасли, отрасли речь идет о потомстве, да, а у него же дети умерли. Еще раз, речь идет, вот если бы было так, то... То есть люди, которые невнимательно читают, невникательно читают писание, они будут видеть вот эти вещи, мол, типа того. Ну вот видите, это как может Бог написать, как это писание может быть богодухновенно? вдохновенно. Дети у него умерли, он про каких-то детей говорит. Но вспомните еще раз, что мы с вами видели в третьем стихе, да, «Если, если я так делал, то пусть это бы и было. Но сейчас это произошло за что, если я этого не делал? То есть вот это вот очень важная вещь, которую нужно. Нужно нам с вами тоже не упустить из виду. Вот, Если я пренебрегал правами слуги и служанки моей, когда они имели спор со мною, то что стал бы я делать? Опять идет вот это вот сос сослагательное наклонение. Стал бы, да, если бы так было, да, то что стал бы я делать, когда Бог бы восстал? И когда бы Он взглянул на меня, что мог бы я отвечать Ему? Не Он ли, который создал меня в чреве, создал и Его, и равно образовал нас в утробе. Сейчас поговорим по 15 стиху, но по 14 стиху хочу обратить ваше внимание. Что Павел, э, Павел э, что Иов пытается здесь донести до своих друзей? Он говорит, ребят, если бы все то, в чем вы меня обвиняете, было правдой, то как раз, да, действительно, я бы не искал сейчас Бога, я бы не пытался достучаться до Него, я бы, а, я бы действительно шарахался от Него, я бы, я, я, бы, ну, я бы не сидел здесь такой, как вот вы меня сейчас видите, вы меня обвиняете там в надменности, гордыне, самоправедности, там, во всем в этом. Но если бы действительно я был нечист в этом, то я бы... Ну, то есть, если бы то, в чем вы меня обвиняете, было правдой, я бы так не сидел здесь самоуверенно. То есть, это то, что Иов пытается до них донести. Да, 15 стих. Вот, мы с вами видим, что у Иова, ну, прямо-таки можно сказать, христианские идеалы мышления. Он понимал, что с точки зрения Бога мы пред Ним все на одинаковом старте. Мы все сотворены им. Так тогда на основании чего превозноситься? На основании цвета кожи, на основании там, способностей, даров, талантов. Павел скажет, а что ты имеешь, чего тебе не было дано? А если тебе это было дано, то что хвалишься, как будто бы тебе это не было дано? Да? Вот. А, то есть а, тебе хвалиться, твои достижения, это все не твое, это все равно тебе Богом дано. Вот. И Иов, он это понимает, и он это соблюдает, и он это чтит, и мы читаем. Он говорит, ребята, ну вот так вот. Вот. «Не он ли, который создал меня в чреве, создал и его, и равно образовал нас в утробе? Отказывал ли я нуждающимся в их просьбе? И томил ли глаза вдовы? Один ли я съедал кусок мой, и не ел ли от него и сирота?» «Ибо с детства он рос со мною, как с отцом, и от чрева матери моей я руководил вдову. Если я видел кого, погибавшим без одежды и, без, и бедного без покрова, не благословляли ли меня чресло его, и не был ли он согрет шерстью овец моих?» О чем здесь речь? Речь идет о том, что когда тебе помогли, ты в ответ благословляешь. И настолько в те времена это была железобетонная связь, да, то есть, я кому-то помог, человек высвобождает благие слова. Благословить. Что такое благословить? Благословить ⁇ это высвободить благие слова в адрес благотворящего. Можно благотворить, а можно благословить. Вот это тоже две вещи, которые мы не различаем в современном языке, а нужно было бы. Потому что когда человек приходит и говорит, да, там дает мне что, что взять, что не что не черная, человек приходит, дает и говорит, я тебя благословляю. Нет, ты меня благотворишь. Ты мне благотворишь сейчас. Когда даешь что-то, Да, то это благотворить, сотворить благо, ты что-то сделал. А благословить, это сказать спасибо, это произнести браху, да, да, благословит тебя Господь и так далее. То есть благословить это словами, благотворить это делами. И вот это вот тоже нам нужно различать. Так вот, момент заключается в том, что жесткая, настолько жесткая должна быть связь у нас в сознании между тем, что когда тебе благотворили, ты благословляешь. То есть вот это вот очень важно понимать. И тогда получается, что когда кто-то произнес в мой адрес «браху», это автоматически подразумевает, что я оказал ему помощь, и Иов, он вот с этого, не благословляли ли меня, он не говорит, что я делал, Но ну, он там выше-то говорит об этих вещах, да, но он говорит, ну, ну, если они меня благословляли, разве это не свидетельство того, что я благотворил? Понимаете? то есть Вот, вот, вот о, о чем 20 стих. И если я поднимал руку мою на сироту, когда видел помощь себе у ворот, то пусть плечо мое отпадет от спины, и рука моя пусть отломится от локтя. Ибо страшно для меня наказание от Бога, пред величием его не устоял бы я. И вот этот 23 стих, он ключевой к пониманию позиции Иова. Иов знает, что за грехи людей будет наказание. Он это знает. Но он не грешил против людей. И поэтому все то, что с ним произошло, он сам не воспринимает как наказание. Поэтому, сквозь всю эту книгу он и задается вопросом. Для чего это все происходит? То есть, еще раз, почему мы с вами обсуждали эти три вопроса. За что, для чего, почему? И, и мы говорили, что вопрос «за что» – это вопрос, которым, пытаются, которым задаются друзья Иова. Это не вопрос, которым задается сам Иов. Иов говорит, для чего и... и а... Зачем и для чего, почему, да, то есть он задается вот этими вопросами, и вот тут вот нам нужно увидеть, то есть когда вот он все вот это вот описывает, вот я делал вот это, вот это, вот это, вот это, это не похвальба, это не просто там похвастаться, какой я хороший, он говорит, послушайте, у меня есть портфолио, да, говоря современным языком, у меня есть портфолио, мне есть что предъявить, мне есть что показать, но что происходит? Для чего вот это все? Почему вот это все? Я, то есть, Он говорит, я знаю, что я в адрес людей не грешил. И если я в адрес людей не грешил, мы с вами это обсуждали неоднократно, что все, что, все, что мы делаем в адрес людей, Бог воспринимает на свой счет. Когда ты на кого-то кого там, ну, орешь, там, что там, такие-сякие вещи он вытворяет, ты это делаешь в адрес человека, но, но Бог это воспринимает на свой счет. А когда ты благотворишь человека, да, то ты делаешь это человеку, но Бог воспринимает это на свой счет. Иов это прекрасно понимает. И, и поэтому он говорит, я благотворил, то есть я, я, я не грешил в адрес людей, соответственно, я не грешил в адрес Бога. Да, я грешен как таковой, но я, ну посмотрите, как бы за что это могло бы быть? Ни за что. Тогда вопрос, для чего? И вот, вот этот 23 стих, он является вторым по величине, вторым по мощности ключом всей этой книги. Он говорит, я понимаю, что если бы я грешил, то было бы наказание, и я бы не устоял. Но я же сейчас стою, я же сейчас ищу Бога. Соответственно, это для чего-то все происходит. Полагал ли я в золоте опору мою? и говорил ли сокровищу ты, надежда моя, радовался ли я, что богатство мое было велико, и что рука моя приобрела много, да, вот, мы с вами видим, что Иов, он, это важный аспект его непорочности, он не поклоняется своему достатку, и вот это вот, ну, мы это разбираем, опять же, в семинаре «Деньги по-библейски», когда я разбираю планы Аиля, Я показываю, что основная проблема большинства людей заключается в том, что когда Бог нас благословляет, мы превращаем благословение в Идало. Давайте прочитаем пошире, и мы увидим любопытнейший контекст. Полагал ли я в золоте опору мою, и говорил ли сокровищу ты надежда моя? Радовался ли я, что богатство мое было велико, и что рука моя приобрела много? Смотря на солнце, как оно сияет, и на луну, как она величественно нашествует, прельстился ли я в тайне сердца моего, и целовали ли ну, ухта мои руку мою? Это также было бы преступление, подлежащее суду, потому что я отрекся бы тогда от Бога Всевышнего. Иов очень четко понимает что надеяться на богатство и на силу своих рук – это равно отречению от Бога. Увидите это, это очень, очень сильная мысль. И, при, и это при том, что он был богат, как никто другой в его время. То есть проблема не в богатстве. И это то, о чем говорит Иисус в Марка, 10 глава, когда он разговаривает с богатым юношей, вернее, богатый юноша уже ушел к тому моменту. И Иисус ученикам говорит, он сначала говорит, трудно имеющим богатство войти в Царствие Божье, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, но потом он говорит, трудно надеющемуся на богатство. Потому что когда ты смотришь на Иова, ты понимаешь, э, ну, Иов, мягко говоря, не беден. И Библия говорит об этом, Библия это подчеркивает. Но вопрос вот в чем. Стоит дать тебе денег на один-ноль на, на больше, чем у тебя есть сейчас, и ты начинаешь уже надеяться на, на кошелек, а не на Бога. Вот в чем проблема. Ну, опять же, много это на семинаре а, разбирают. Вот. Итак. Ты а... дун-дудун-дудун-дудун. Это было бы преступление, подлежащее суду, потому что я отрекся бы от Бога Всевышнего. Радовался ли я погибели врага моего? Так, у меня здесь еще один комментарий записан. Да? Положение Иова. Ему богатство не приносило радость, он был независим от этого. Вот. И возможно мы увидим здесь, почему... Иов искал поводов приносить приношение. То есть, ему доставляла радость приносить приношение. О, а вдруг, вдруг мои дети согрешили? А так я приношу приношение. То есть у него было радостное сердце, радующееся возможности дать. Да, и вот, вот тут тоже мы, ну, я очень часто это говорю, почему в Библии есть слово благодать, но нету слова благобрать. Вот, то есть мы, мы как бы, мы, мы не задумываемся, как это слово на русском языке звучит. Да, благодать ⁇ это дать какое-то благо. Вот. вот этот момент, то есть у, 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 у Иова была благодать, то есть ему, было, ему было в радость давать. И люди, которые потом читают его книгу, очень часто пытаются вменить ему, что вот, мол, типа того, ну, он, он боялся, что его дети нагрешили, поэтому на всякий случай приносил жертву. А что, если он настолько был рад жертвовать, что он искал повода для этого? А вдруг они... А я не знаю, нагрешили или нет, но на всякий случай принесу. Ему было благодать, благо дать, давать, да, жертвовать. Идем дальше с вами. Вот. «Радовался ли я гибели врага моего, и торжествовал ли, когда несчастье постигало его? Не позволял я ухтам моим грешить проклятием души его?» Не говорили ли люди шатра моего, о если бы мы от мяс его насытились? Странник не ночевал на улице, двери мои я отворял прохожему. Если бы я скрывал поступки мои, как человек, утаивая в груди моей пороки мои то я боялся бы большого общества, и презрение одноплеменников трошило бы меня, и я молчал бы и не, не выходил бы за двери. О, если бы кто выслушал меня, вот мое желание, чтобы Вседержитель отвечал мне, и чтобы Защитник мой составил запись. Итак, что мы с вами видим? Ключевое здесь слово. Иов ищет оправдание от Бога. Да, он перечисляет много добрых дел. Иов делал много дздаки, да, на иврите это называется. Но, как мы с вами видим в этой книге, дздака не является страховкой от трудностей. И трудности не являются возмездием за греховность. Не всегда это прямая связь. Настойчивое требование Иовам аудиенции с Богом, оно впечатляет. Вот сквозь всю эту книгу, это прям, но есть повод и задуматься. Почему, когда у нас все хорошо, мы не являемся настолько настойчивыми? Но ведь реально, мы не видим, чтобы он искал так настойчиво аудиенции, когда все было пучком. Говорил об этом недавно в проповеди, да, что интересно, Иов знал о Боге, но теперь он возопил, и он увидит Бога. И это вау. Он добивается встречи с Богом. Он говорит, о, если бы кто выслушал меня, вот мое желание, чтобы Вседержитель отвечал мне. И чтобы защитник мой составил запись, заметьте, и вседержитель, и а, защитник, то есть а, в одном лице, а, я носил бы ее на плечах моих, и возлагал бы ее, как венец, объявил бы ему число а, шагов моих, сблизился бы с ним, как с князем. Если бы на меня земля моя, и жаловались на меня борозды мои, а, если я ел плоды ее бесплаты и отягощал жизнь земледельцев, то пусть вместо пшеницы вырастает волчец и вместо ячменя куколь. Слова Иова закончились. Все, здесь Иов заканчивает и начинается речь четвертого. Странного друга, но о нем мы с вами поговорим уже в следующем эфире. Итак, мы закончили длинную речь Иова. Мы Стремительно с вами приближаемся к завершению этой книги, и а, завершение этой книги вернет нас в книгу «Бытие». Вот. А, каждый раз, когда я начинаю разбирать книгу Иова, честно вам скажу, а, я в трепете, мне хочется еще раз эту книгу перечитать. Но когда вот так вот внимательно ее разбираешь, 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 уже хочется, чтобы побыстрее уже закончилось и пойти дальше, потому что что-то мы как-то сильно застряли а, на Иове, а бытие нас а, ждет. Вот. А, ладно, а, напоминаю, что надо подписаться, лайкнуть, прокомментировать, поделиться ссылкой с друзьями, ну и если есть такая возможность, то поддержать эти эфиры а, материально. До следующей встречи, вникайте самостоятельно, всех вам благ и благословений. Пока-пока. Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad.